0: Este domingo la iglesia cristiana de todo el mundo estará celebrando el Pentecostés. ¿Pero por qué es esto importante? En esta pequeña serie de tres episodios te mostraré la importancia en el ámbito personal, en el ámbito eclesial y en el ámbito político del acontecimiento de Hechos 2. Yo soy Alexi Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta pequeña serie de episodios sobre el Pentecostés. Como ya les comenté en el video de YouTube, que si ustedes no lo han visto, los invito a que puedan seguirme en la cuenta Alexis Rodríguez en YouTube y puedan estar viendo esta pequeña introducción al Pentecostés. Pentecostés en un inicio era la fiesta de las cosechas, la entrega de la ley y también hay una referencia intertextual a la Torre de Babel en el capítulo 2 del Libro de Hechos. Basados en estas tres cosas, yo les quiero hablar en tres episodios de tres ámbitos en donde el Pentecostés es importante para nuestra vida. El ámbito personal, el ámbito eclesial y el aspecto político, que como algunos quieren negar, pero la Biblia es clara, la Biblia es muy, muy política y todo acontecimiento referido a Dios también está referido a nuestra vida política, a nuestra vida social. En primer lugar, queremos estar hablando en este primer episodio del ámbito personal, que tal vez es el más conocido, pero que también hay que aclarar ciertas cosas del Pentecostés. Como les dije en el video, la llegada del Espíritu Santo a la vida de cada uno no tiene por qué manifestarse en grandes cosas como algunos las esperan, como el hablar en lenguas, el hacer milagros, recibir sanidades, etcétera, sino que al ser una experiencia personal, no puede esto ser sistematizado. Y este es el primer punto del que quiero hablar. No podemos sistematizar la vida en el Espíritu Santo. Si bien queremos hablar de ella, tenemos que decir que las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de cada uno son personales y pueden diferir de uno a otro. Podemos ver en el Antiguo Testamento diferentes historias de profetas, de reyes, de jueces que fueron llenos del Espíritu Santo para realizar una labor especial y el Espíritu Santo los capacitó, les dio la valentía y les dio el poder para hacer esa actuación especial de liberación del pueblo también en nuestra vida contemporánea podemos conocer ciertos hombres que sabemos que fueron llenos del espíritu santo y que han sido importantes para la vida pública y para la vida eh, cristiana de todo el mundo por ejemplo podemos mencionar a martin luther king por mencionar un solo ejemplo alguien que sabemos que fue lleno del Espíritu Santo y esta llenura le permitió luchar por los derechos de las personas de color en Estados Unidos. Así, cuando hablamos de la vida en el Espíritu Santo tenemos que hablar de una vida personal, pero esta vida personal, esta experiencia que es personal en cada uno, sí tiene ciertas características que podemos notar o que podemos percibir a través del texto bíblico del Nuevo Testamento y es en el Evangelio de Juan donde más se nos menciona y donde más se nos promete la venida del Espíritu Santo así podemos en el Evangelio de Juan buscar alguna pista de qué es lo que este Espíritu nos permite hacer o qué es lo que este Espíritu nos permite vivir para esto yo quiero que vayamos a lo que se le ha llamado el Pentecostés de Juan que es diferente al Pentecostés de Hechos al que vamos a llegar en el próximo capítulo y difiere en que es el mismo Jesús el que da su espíritu. Vamos a Juan capítulo 20 y en el versículo 19 se nos dice que al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo después de la muerte de Jesús, los discípulos están con las puertas del lugar cerradas por temor a los judíos. Vemos aquí a los discípulos de Jesús con un miedo que es razón, racional. Jesús acaba de ser muerto y claramente ellos como sus discípulos corren el peligro de seguir las mismas consecuencias, así que están encerrados con miedo a los judíos. Pero dice, allí se presentó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. De nuevo Jesús les dijo, «La paz esté con ustedes». «Como el Padre me envió, así los envió a ustedes». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Así, la llegada del Espíritu Santo a través de Jesús, cambia una situación de temor a una situación de alegría y de paz. La vida en el Espíritu Santo tiene que ser una vida donde el temor y la cobardía no sea lo que mueve nuestras acciones, sino sea la paz y la alegría. La valentía para predicar y ser testigo de Jesucristo en cualquier situación. Cuando Jesús da el Espíritu Santo a sus discípulos, los capacita a ellos para vivir una nueva vida. Una vida lejos de todo aquello que los oprime, lejos de todo aquello que le quita la libertad, que por supuesto... En el texto bíblico, el temor, el miedo, es aquello que no permite que el hombre viva plenamente. ¿Qué te está teniendo miedo hoy en día? ¿Qué te está dando miedo? ¿Qué te está temorizando que no te permite vivir con tus facultades plenamente? Que no te permite crecer como sabes que debe crecer. Estos miedos son los que el Espíritu Santo y la vida en el Espíritu Santo te quita y te da esa paz que sobrepasa tu entendimiento y con esa paz y con esa alegría puedes vivir plenamente. Teniendo esto en mente, vamos a un texto clásico que siempre se ha usado para hablar del Espíritu Santo y con mucha razón, que es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas. En Gálatas 5 tenemos el conocido fruto del Espíritu Santo, que por cierto es un fruto manifestado en todas estas maneras, no son diferentes frutos. Este texto muchos de ustedes se lo sabrán de memoria y muchos se lo han aprendido para intentar aplicar cada una de estas características. Dice el versículo 22, por el contrario el fruto del Espíritu Santo es amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Ante esto no hay ley que se imponga, porque quienes son de Cristo Jesús han crucificado la carne pecadora con sus pasiones y deseos desordenados. Si vivimos según el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, ni provocadores, ni envidiosos. Así que la vida en el Espíritu Santo en un ámbito personal es una vida caminando en el Espíritu Santo, una vida dando fruto del Espíritu Santo. Recordemos que Pentecostés es la fiesta de los primeros frutos. Así cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas. Somos capaces de por fin dar esos frutos para los que estamos hechos. Sin embargo tenemos que hablar de un malentendido que se ha dado con estos frutos del Espíritu Santo. Porque algunos decimos... Bueno, tenemos que vivir en el espíritu, así que tengo que esforzarme para amar, así que tengo que esforzarme para tener paciencia, para tener gracia, para ser gentil, para tener bondad, para tener fidelidad y se convierte todo esto en otra esclavitud. Cuando un fruto lo único que necesita es ser cultivado, es ser cuidado y necesita ciertas características para Seguir creciendo y seguir multiplicándose. En el texto de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo se está oponiendo a las obras de la carne. Dice que las obras de la carne son lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, agresividad, rivalidad, celos, ira, impureza, egoísmo, divisiones, disensiones, envidias, borracheras, orgías y prácticas semejantes. Vean cómo, mientras lo de la carne son obras, lo del espíritu es fruto. ¿Cuál es la diferencia? Las obras yo las hago, pero mientras hago esas obras, esas obras me controlan a mí. Si alguien cae en idolatría, acaba siendo esclavo de ese ídolo. Si alguien cae en celos, acaba actuando esclavizado y ensegado por esos celos. Asimismo sí con la ira, con el egoísmo, con las divisiones, con la envidia, con la borrachería, con las orgías y con todo este tipo de prácticas que son obras de la carne. Sin embargo el fruto no es algo que yo hago, es algo que yo cosecho y es algo que solamente puedo cooperar para que siga creciendo y siga multiplicándose. En el texto cuando leemos el, todo el capítulo 5, vemos que empieza diciendo algo bien claro. Para esta libertad nos liberó Cristo. Por eso manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Qué está pasando en Gálatas que Pablo tiene que hacer estas aclaraciones? Está pasando que la gente cristiana está intentando volver a cumplir reglas y a cumplir normas para estar bien con Dios. Y Pablo dice, esto es esclavitud. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos llevado el fruto del Espíritu Santo y lo hemos convertido en obras que nosotros hacemos para mostrar que tenemos al Espíritu Santo. Y esto nos hace volver a creer en la esclavitud. Cuando yo tengo una planta, lo único que puedo hacer es regarla. Y lo que dice Pablo es, el fruto del Espíritu Santo se riega con libertad y con amor. Solamente en libertad, el fruto del Espíritu Santo puede crecer y puede florecer. Esta libertad es una libertad que nos pone en otro ámbito de la ley. No nos deja en esa ley escrita de cumplir reglas, de cumplir normas, sino que nos lleva a una libertad plena en la que sin miedos, en la que sin presiones externas ni presiones internas, podemos vivir nuestra libertad a plenitud y en esta libertad a plenitud podemos amar sin miedo, podemos amar con paz sabiendo que a pesar de que alguien nos pueda contestar mal este amor o este servicio, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad también, de perdonar, de tener paciencia y de tener gentileza así la vida en el Espíritu Santo es una vida de libertad es una vida de valentía y sobre todo es una vida de amor y de servicio al prójimo cuando celebramos Pentecostés tenemos que pensar en nuestra vida propia y pensar si yo estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo en mi vida si realmente estoy viviendo sin presiones, si realmente estoy viviendo sin miedos y si realmente el amor que puedo dar y que puedo recibir, lo estoy dando y lo estoy recibiendo en la libertad del Espíritu Santo y así puedo vivir mi vida en plena capacidad. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, recibámoslo gratuitamente y con él, Vivamos todas las posibilidades que Dios quiere que hagamos. Crezcamos y amemos. Muchas gracias amigos por escuchar este primer episodio. En el siguiente episodio estaremos hablando de la importancia del Espíritu Santo en el ámbito eclesial. Les doy muchas gracias por escuchar, gracias también por compartir y por suscribirse al canal Teologando Ando. Síganme también en redes sociales Teologando bando Instagram y Facebook Alexey03 en Twitter. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.